0: Temat, który taki sobie gdzieś tam przyszedł mi na myśl we wrześniu, bo warto się przedstawić. Ja bardzo lubię poznawać ludzi i poznawać historię osób i czasami to jest takie, wiecie, bardzo wyraźne, a czasami to jest takie, że słucham kogoś, słucham i nic dalej nie wiem o kimś. A na pewno jestem mistrzem, jeżeli chodzi o mnie w, w imionach. To na szczęście jest dużo Ani, nie? to jest tylko tyle prostsze. Nie? Przedtem jak Szymon przyszedł, to mówi, czy tu wszystkie dziewczyny mają na imię Ania? Ja mówię, nie. <śmiech> no. I, I to jest, bardzo zapamiętuję też te imiona. Z moimi uczniami zakładam się, jak do końca września się nie nauczę ich imion wszystkich, to im stawiam kilogram słodyczy. Najczęściej przegrywam, ale dzielą się ze mną. Natomiast, ale pamiętam później te imiona, na przykład tu jest Michał. Tak. Kiedy miałeś maturę? To właśnie. To jest jeden z moich uczniów. Tak, więc jak pamiętam, to pamiętam już później. I, i tak jakoś mam. Natomiast Natomiast co, Ale natomiast to, że to jest ważne, żeby pamiętać siebie, zać siebie. Bardzo lubię i od tego chciałbym rozpocząć, kiedy myślę o tym pytaniu kim jestem, to myślimy że przede wszystkim jestem człowiekiem. Mam swoje imię, nazwisko, dane i tak dalej, jakoś swoją historię. To mamy najpiękniejszego Boga, który jest możliwy. To jest niezwykłe że Pan Bóg jest naszym jest osobą, jest jednym Bogiem w trzech osobach. To jest coś niezwykłego. Każda osoba jest odrębna, a są tak niesamowicie zgrani ze sobą, że Trójca Święta jest jednością. Dlatego jest jeden Bóg w trzech osobach. Nie jest jeden monolit, przed którym trzeba się kłaniać i do którego trzeba się upodobnić i do, z którym trzeba się zlać. W jaki sposób? Tak, że Ty jesteś nieważny? Nie. Bóg przemawia do nas przez Ojca jako Ojciec, przemawia jako Syn, przez Syna Ojciec przemawia i przez Ducha. I może być tak, że każdy z nas w swojej historii, jakbyśmy posłuchali historii naszej wiary, to ktoś bardzo wyraźnie powie, że do mnie przemówi Duch Święty. Będzie miał jasno i precyzyjnie powie, to do mnie był, powiedział, Duch Święty. Albo ktoś inny powie, zachwycił mnie Jezus. Jakieś Jego słowo, jego, jego historia, to, że kogoś uzdrowił, albo przyszedł do mnie w sakramencie i mi to, to zmienił. Albo ktoś inny jeszcze powie, że nie najbardziej przekonuje postać Boga Ojca, że jest ktoś, kto nad tym wszystkim czuwa. Jest ktoś stwórca, który wszystko to trzyma w rękach, do którego można się uciec. Człowiek jako, jako istota z trzech bardzo ważnych elementów stworzony. Kiedyś tu miałem rekolekcję na Wielki Post, pół, dwa lata temu. I wtedy rozmawiałem z księdzem Marcinem jeszcze i o tych rekolekcjach i podzielone one były takie, że właśnie każdy z nas ma psychikę, ma swoje ciało i ma ducha. I mówiłem o tych trzech pojedynczych takich elementach w naszym życiu. Ale to jest sztuczny podział, nieprawdziwy. Jesteśmy całością nie ma w nas ani grama, nie, nie ma nas y, ani chwili, w której nie byłoby naszego ciała, w której by nie był zaangażowany nasz duch i w którym nie byłoby naszej jaźni, naszej psychiki. Wszystkie te trzy elementy są jasne i wyraźne, blisko ze sobą połączone. Oczywiście, że można mieć coś przeakcentowanego. Trudno jest mówić do kogoś, kto jest głodny, my już to wiemy, przed tym żeśmy jedli kolację, nie? Mówić że ktoś, do jest głodny, mówić do niego o czymś pięknym, wspaniałym. Nie da rady. Jest głodny. Najpierw trzeba to, te potrzeby nie w piramidzie potrzeb e, podstawowe zapewnić. Ale istnieje też ryzyko redukcji człowieka, do której z tych postaci. Jeżeli zredukujemy człowieka tylko do postaci e, materii, fizyczności, to mamy rzecz, którą można przesuwać w lewo i w prawo. Nikt się sobą nie liczy, co Ty myślisz, co Ty czujesz. Nikt nie myśli, do czego Ty się nadajesz. Myśli w Tobie, do czego się nadajesz, ale tylko w sposób użyteczny i można Cię przesuwać, jak mebel. Ale niektórzy są tacy ludzie, mają takie nastawienie, że człowiek to taki chodząca taka jaźń taka psychiczny, tylko człowiek chodzi. Nie? Że ciało jest nieważne, ono jest takie z boku. Ważne, co czujesz, nie? Jesteś głodny, ale co czujesz oprócz głodu, nie? To, że jesteś młody, to już wiem. Co czujesz? Co teraz myślisz? Powiedz mi, co myślisz, nie? nie jak? To za mało jest. Gdy patrzymy tylko na człowieka w sposób psychiczny, mówimy, ale on jest, nie? Wzruszył się. A to jeszcze jest redukcja człowieka. To taki sposób nie, można y, y, patrzeć na zwierzęta. Niektórzy się wzruszają, nie? Taki piesiek mały, taki mały piesek albo kotek. Nie? Ten kotek tak, y, tak mruczy, tak mm, Mruczy. I to wszyscy tak, o, ale masz kotka fajnego, nie? Tylko, że ten kotek całym szacunkiem dla kotów i wszystkich kociar, które tutaj pewnie też są, na, to ten kotek, nie? On nie ma wielkiej misji do spełnienia na tym świecie. On nie ma. Z całym szacunkiem dla twojego kota, nie? Jego misją jest pierwotną polować na myszy, ale to, oczywiście to jest niehumanitarne, nie? Twój kot dostaje karmę. Nie? albo pies, nie to jest, to jest wiadomo, Ten, on jest członkiem rodziny. Nie? Wszystko to jest jasne. Oczywiście, że tak jest. Wszystko to wiemy, ale on nie ma większej misji na tym świecie. A człowiek? Mamy w sobie jakąś misję, mamy w sobie jakąś dynamikę, która nas prze, przerasta. Nie da się tego zgłębić i to jest nasz duch. Ale też jest ryzyko, że ktoś będzie patrzył na ciebie tylko w sposób taki duchowy. Taki, wiecie, taki duchowy, że nie pyta się, czy w ogóle jesteś głodny, czy, czy nie jesteś głodny. Nie pyta ciebie, czy ty jesteś, jak ty się czujesz, nie? Tylko pyta o to, a co ci ostatni Bóg powiedział? To się ogarni, żeby ci coś mówił. Nie, nie pytaj w ogóle, że ty nie masz gdzie mieszkać, nie? Że zawalasz semestr. W ogóle go to nie interesuje. Nie? Nawet nie pyta, jak masz imię. Co ci Bóg powiedział? Albo czy przestrzegasz przykazań? Byłaś w niedzielę w kościele? Tak, jest okej. Okay. Koniec rozmowy. Wszystko jest na temat. Nieważne jest reszta. Nie? Nieważna. Taka pobożność, nie? która może tak być niestety. To, co przedtem mówiłem na kazaniu, że, że ci, którzy się troszczą o nas, nie? nasi bliscy, rodzice, oni często, im grozi też takie ryzyko. Nam nie może to grozić już. Jesteśmy ludźmi XXI wieku. Nie może nam to grozić. Jest jakieś nieprawdziwe. Gdybyśmy tylko patrzyli na człowieka w jednej perspektywie. Gdyby na ciebie patrzył tylko jako ciało, tylko jako psychika, albo tylko jako duch. Nieprawdziwe. To, że jesteś tutaj na rekolekcjach jest super. Ale to, jak nie masz gdzie mieszkać, to no nie super. To to powiedz rozkombinujemy jakieś tutaj leżankę i będziesz mieszkać tu w kaplicy. Na jakiś czas, przynajmniej. No nie, na zawsze, nie? Natomiast to jest podstawy, to są takie rzeczy podstawowe, chcę mówić. Człowiek jako taki też, i każdy z nas to jest, po to się uczymy w ogóle. Nie wiem, czy wy w ogóle wiecie, po co się uczycie? Zadajcie sobie takie pytanie, po co się w ogóle uczysz tego? Albo zadajcie sobie codziennie. <śmiech> Pewnie niektórzy mają tak, że na co ja się zapisałem, jakiś fakultet, nie? Nazwa była szumna, nie? Sam się kiedyś zapisałem na taki fakultet. Miłość to, czekajcie, to... Czy miłość to chemia, nie? To był błąd. Mogę iść na WF jakiś. Ale jest, Uczymy się po to, bo Bóg nam dał rozum, żeby rozpoznać tajemnicę. To jest coś niezwykłego najlepsze dlatego są teologia jest, nie? bo można poznać tajemnice Boga. Natomiast, ale pozostałe rzeczy to jest super, jak się coś uczysz i nagle masz taki moment, ty już rozumiesz, o co tu chodzi. Najbardziej to przeżywają na pewno psycholodzy, nie, tak mają. Ja już wreszcie wiem, dlaczego tak się czuję. Albo na przykład ktoś coś studiuje innego jeszcze i mówi, to teraz się staje to jasne. Dlaczego tamto i tamto mnie spotkało? Albo dlaczego ktoś się tak zachował? Taka jest procedura. I dopiero do ciebie to jakoś po jakimś czasie dochodzi. Uczymy się, żeby rozpoznać tajemnicę. Natomiast jest nas tajemnica, która nazywa się życiem. Nie znamy innego człowieczeństwa niż żywego. Nie znamy innych siebie niż żywych. Nie takich, których jesteśmy. Mamy żywą świadomość siebie. I to jest, jest jakaś niezwykła tajemnica, której nie da się rozpoznać tak puh, wszystko. To jest takie naiwne, to gimnazjaliści tak mogą mieć, nie? Albo wczesne klasy, lice szkoły średniej, nie? Kiedy są tacy zakochani w sobie, nigdy nie byli nikim zakochani i nagle patrzą tak na siebie i tak po prostu, jak, wiecie, szybkie połączenie LTE, nie? Przepływ danych, nie? Pełny przepływ danych, nie? Wymiana plików jest automatyczna, nie? Wszystko o sobie wiedzą, nie? Guzik, nic nie wiedzą, nie? To jest, to jest... Jakby jest to wrażenie pełnego poznania, zlania się, zlania się, ale to jest bardzo emocjonalne. To tak jak się włączy jakąś muzykę i ona ci leci w głowie, nie? Cały czas leci i leci, leci i leci. Jakby, jakby, jakby nie było nic innego. Aby się w niej odczuwam, jak nie? Ktoś tańczy, to jest jak w tańcu, nie? Zatraca się, ale to jest tylko chwilowe. To jeszcze nie jest pełnia życia. To, że się w czymś ktoś zatracił, to nie znaczy, że spełnia życia. Nie, to jest błąd. I rozczaruje się. Nie da się cały czas powtarzać jednej melodii. Nie da się. Jak macie nawet jakiś dobry utwór, który wam wpadł w ucho, to po jakimś czasie on się znudzi. Mózg się nawet zmęczy nie? wcześniej tym, że on cały czas robi to samo. Nie damy się oszukać. Nasz organizm się nie da oszukać. Życie jest bogatsze niż tylko jeden dobry kawałek muzyki. Jest dużo bogatsze. I niż jedno wydarzenie, które powoduje, że ja czuję się zrozumiany. Jest dużo bogatsze. Mimo, że to jest bardzo ważne, mieć takie doświadczenie, takiej bliskości i zrozumienia. Takiego momentu, że wszystko, coś staje się dla mnie jasne. To jest jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Być zrozumianym. I jeżeli ktoś kogoś złapie, że ty mnie rozumiesz, to nie chcę odejść. To jest przy zakochaniu, to się dzieje z automatu. W, w jakiejś rozmowie z mądrą osobą, ona to mówi, nazywa to, co czujesz i ty mówisz, że ja się w tym odnajduję. Ale to jest chwilę trwa, aby później znowu to nie trwało. Albo w przyjaźni, jak jest rozmowa, albo jak jesteście w jakimś związku i macie poczucie, że się rozumiemy, to dobrze wiecie, że to nie trwa cały czas, że znowu trzeba się zejść i zrozumieć. I znowu się nie rozumie i znowu się rozumie. Ale to doświadczenie jest bardzo ważne. Człowiek, który nigdy nie był zrozumiany, który nie był wysłuchany, nie był zaakceptowany. Nawet na jakimś poziomie takim, wiecie, taki underground, że gorzej już nie będzie. nie? Tak się wydaje. Zawsze muszę gorzej. Ale, ale że tak nisko jest. nie? I ktoś go zrozumiał. Nie? Że on stoi, stoi ledwo na nogach. Nie? Bo życie się wali. I, I kończy mu się alkohol w butelce. On ledwo jest świadomy tego, co mu się dzieje. I obok niego staje ktoś i bełkocze jak on. I on mówi, ty mnie rozumiesz. To jest zbawienne dla niego, nie? To jest po prostu dla niego zbawienne. I ludzie szukają tego. Nic po, po, tylko po to po prostu się to używa. Żeby to połączyło, nie? To nie łączy na stałe. Tak wiemy, że tak nie jest, nie? Później wytrzeźwieje, to minie i później może być rozczarowanie. Bo na początek tak mnie rozumiałeś, czy rozumiałaś? a teraz tak nie jest. Podobnie jest z Bogiem. Może być taki moment zachwytu Bogiem, że Bóg mnie tak rozumie doskonale, tak mm, nie, taki jest kompatybilny. Wszystko jest super, nie? Pełne połączenie. A po jakimś czasie Bóg mówi, jakby milczy. I znowu mówisz sobie Boże, Ty mnie w ogóle nie słuchasz. Ty mnie w ogóle nie rozumiesz. Bo Bóg chce, żebyś rósł dalej. W związku, gdybyśmy mieli zatrzymać się tylko na tym zrozumieniu pierwotnym, wynikającym z zako zakochania, to by chodziły po świecie same zakochane gimbusy. Wiecie, jak oni się zachowują na spacerze? Się zlewają. Całkowicie. Tak się sklejają, że nie można ich rozłączyć. Znaczy, nikt nie próbuje, bo się nie da. Ale to by nieprawdziwe. To by się nikt nie zmieścił w takim zlaniu. To nie może tak być. To jest jakby nieprawdziwe to jest. Dlatego przychodzi rozczarowanie. Tak samo jest z Bogiem. Bóg nie chce, żebyśmy byli z Nim tak zlani, że Ciebie już nie ma. To Bóg nie chce takich ludzi. Ty już nie liczysz. Jak Ty miałeś kiedyś w ogóle na imię? To jest już ważne. Ty już jesteś taki, że Ty już jesteś zmieniony. W ogóle nie ma Ciebie. To nie jest nasza religia. Bóg do końca będzie nas szanował. I do końca będziemy tym, kim jesteśmy teraz. Oczywiście zmienimy siebie i zmienimy się i zmieniamy się cały czas, ale w wieczności to, co tu robimy teraz, to się liczy i zawsze będzie się liczyło. A jeżeli jest prawdziwe, jest w miłości, to tam już jest zapisane. A jeżeli nie jest w miłości, nie jest prawdziwe, jest udawane, jest zakłamane, jest grzeszne, to w wszyscy będziemy musieli się z tego oczyścić. Do nieba wyjdzie tylko to, co jest prawdziwe w nas. Szczęście dzisiaj często jest utożsamiane, to jest taki czas, z, 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 z moim ja, z takim selfie. O tego jest takie popularne słowo selfie. Dzieka, że sobie robi selfie, nie? Zwykle, nawet widziałem selfie z papieżem, nie? Chcę sobie zrobić selfie, jego twarz, a tam z tyłu papież, nie? Selfie z papieżem. 20 lat temu niemożliwe, bo nie było w ogóle selfie, nie? W sensie nie było takich telefonów, że z miał aparat ale w znaczeniu takim, że to papież był ważniejszy. Ktoś inny był ważniejszy niż ja. Dzisiaj nie. Dzisiaj może być papież, ale on jest taki mały na moim selfie. Nie? On jest tylko tłem do mnie, do ja. I dzisiaj jest takie zwariowanie na temat tego ja, ale ono nie jest koniecznie złe. Złe jest zafiksowanie, a super ważne jest dowartościowanie ja. Jeżeli mówimy o Bogu naszym, to Chrystus mówi co jakiś czas, w Ewangelii Janowej. Ja jestem. On ma manię, wielkości. Niektórzy mu to zarzucają. On jest jakiś nienormalny. Ostatnio słuchałem na jednym z wykładów, kiedy wykładowca mówi, może pamiętacie taką historię, kiedy Jezus mówi, ja jestem światłością świata. On mówi, to ja w życiu nie wiedziałem, to jest taki o Żydach ten wykład. Żydzi przeżywają takie święto, nie pamiętam teraz tej nazwy, takiej żydowsko brzmiącej, w którym zapalają pochodnie Dwa tysiące lat temu. Wyobrażamy sobie, wszystko jest ciemno, nie ma żadnych latarni, nie ma żadnych świateł. Jedyne co jest, to jest taka pochodnia. I jest pełna ciemność, jest jedna wielka latarnia zapalona, taka pochodnia, potężna i oni są w ciszy i patrzą na to światło. To jest coś, co widać z daleka. I wtedy wszyscy są w ciszy, adorują to światło, bo Bóg jest światłością. I w tej mega ciszy Jezus mówi, to ja jestem światłość. Ja jestem światłość. Wtedy wszyscy patrzą na niego, apostołowie. Uzdrawiał, robił rzeczy niezwykłe. No ale tu bądź cicho, no przecież. On dowartościowuje ja. Bo Bóg dowartościowuje nasze ja. Ale to ja jest wyrazem świata wewnętrznego i ten świat wewnętrzny, jeżeli ktoś chce go poznawać, to nie jest mega skomplikowany. Nieprawdą jest to, że można zyskać, zyskać szczęście zewnętrzne i to ja nam bardzo to wyraźnie słucham. Jak słuchamy swojego ja, to ono nam to powie. Możesz sobie coś kupić. Ale ja ci powiem, no i co z tego, że to masz? Bardzo szybko ci to powie. Możesz mieć wszystko. Inni ci będą mówić, ale fajnie, że to masz, albo jesteś taki, albo jesteś taka utalentowana, albo utalentowana, albo bogata, albo bogata, albo masz firmę, albo masz coś tam, samochód, prawo jazdy, stypendium, super wyniki, jakieś tam wyjazdy, ale ja ci powiem prawdę o tobie. Posłuchasz siebie i ty wiesz, że tak nie jest. I to wszystko jeżeli ktoś wsłuchuje się w ten świat wewnętrzny, to on ci to powie. I to ja ci powiem w którym jesteś w też w momencie. Ono jest w stanie ci to powiedzieć. Ty to czujesz. Można być takim człowiekiem, który ma tą świadomość i przed Panem Bogiem, jakkolwiek go nazwie tego Boga, jakkolwiek ojcze, niektórzy będą w absolucie, ojcze, czy stwórco, czy jakkolwiek. No, ja sobie zdaję sprawę, że że kiedy mówicie do Boga, to każdy z was myśli całkowicie coś innego. Jeżeli zwracacie się do Niego inaczej niż modlitwą Ojcze Nasz, to, to myśląc o Nim, to każdy z was się zwraca inaczej, na pewno inaczej. Nie wiem jak, ale to warto się tak, czasami zrobić takie, jak ja się do ciebie w ogóle zwracam? Ty wielki, nie wiem. Każdy inaczej. Nie, tatusiu, Ojcze, a to jest bardzo intymne już, nie? I e, kiedy jest ten, e, ta, ten punkt odniesienia, to, to mamy to e, doświadczenie człowieka, który jest w drodze, i może być taki moment, że idziesz za jakimś głosem, albo już nie idziesz za jakimś głosem, i wtedy czujesz, że wszystko jest e, czymś, co się zawęża, że jest coraz ta, ta ścieżka coraz jakaś taka m, węższa. I może być taki moment, że mówisz sobie koniec, co już mnie do nikąd nie doprowadzi. Ja już tego nie jestem w stanie zmienić. Jestem w czarnej dziurze, żeby nie powiedzieć inaczej. I nie umiem tego zmienić. Chciałbym żyć tak, jak czuję, tak jak myślę, tak jak mi podpowiada serce, ale nie umiem. Jest trzeci rok, a za pół roku się obronisz i co? Jak masz to zmienić? A wiesz, że to nie jest twoje. Albo ktoś jest na piątym roku. Myślę sobie, Boże wtedy, nie? Co ja zrobiłem, nie? Trzeba wybrać coś innego. Może tak być. Albo masz jakąś taką sytuację skomplikowaną, że, że, że to się zawęża. Wtedy Jezus mówi o tym, że wiara pomoże ci przejść dalej. Że nie twoje siły. One ci nie dadzą rady. Nie mądre rady. One nie pomogą. One mogą czemuś służyć, ale wiara ci pomoże pójść dalej. I to jest to, w kogo ja wierzę. W kogo wierzy moje serce. A ono jest bardzo bliskie wiary. Ono jest bardzo wierzące, to serce. Ofiara z siebie, to ja prawdziwe nasze, jest pełne i szczęśliwe tylko wtedy, kiedy jest służące innym. Ono nie jest ustawione w sposób egoistyczny. Jeżeli jest egoistyczne, to cierpisz. Jeżeli nie jest nastawione na innych ludzi, to cierpisz. Nie można być szczęśliwy. Człowiek, który jest sam, po prostu się nie da. Serce bije dla innych. Ktokolwiek to będzie. To mogą być przyjaciele, to może być miłość życia, to może być ktoś, to może być Pan Bóg, to mogą być jacyś znajomi, rodzina. Ale to musi być ktoś, druga osoba, co najmniej jedna. I wtedy to ja będzie chciało dać dar z siebie. Słowo dar mi się bardzo podoba. Dar to nasze duszpa serca. Dar. Nie prezent. Nie hajs, nie coś, co możesz dać. Dar. Dar z siebie. To jest coś, co, co ciebie kosztuje. Prezent można kupić. Oj, drogie prezenty można kupować. No i okej. Okay. Jak będziecie mieli za dużo dobrych prezentów i drogich, to mi coś dajcie. To jest zawsze fajnie. Mieć dużo dobrych prezentów jest super. Ale prezent nie jest darem. Dar jest osobowy. I dar może być drobny, który się pamięta na całe życie, dar może być drobny. I ostatnia taka rzecz wprowadzająca, jako ludzie, którzy już jesteśmy wszyscy, jako i studenci już po studiach, niektórzy z nas, znaczy jeszcze wiecznie studiujący, bo coś tacy są wśród nas pewnie, nie? i są po studiach pracujący i w czasie przerwy studenckiej przygotowujący się do studiów. Dobrze już wyczuwacie, że kiedyś wcześniej można było wszystko tak przeżywać emocjonalnie i to było takie fajne. Taki mocne emotion. Nie? A dzisiaj widzicie, że te emocje już nie są aż takie istotne. Są bardzo ważne. One nas popychają. Ale... Jest coś ważniejszego, jakaś powinność, obowiązek, jakaś wartość. To jest, jakkolwiek to nazwiemy, chodzi o to, kim ty jesteś. To o to chodzi. Jeżeli masz swoje jakieś zasady, to ich po prostu bronisz. Jeżeli jesteś taki, to pięć lat temu nie broniłeś swojego terytorium. Pozwalałeś sobie na wiele. Dzisiaj już nie. Po prostu nie pozwalasz sobie względem innych osób, nie pozwalasz, nabierasz szacunku. Tak się rozwijamy. Na coś, co kiedyś sobie pozwalałem, żeby ktoś mi powiedział, coś zrobił, dzisiaj sobie już na to nie pozwalam. Bo odczuwam siebie lepiej. Jestem bliżej siebie. Wiem, kim jestem. Nie dam mi się wepchnąć drugi raz to samo. Trzeci raz czytasz tą samą umowę o pracę i sprawdzasz każdy szczegół. Jak to była twoja pierwsza robota? Podpisujesz w ciemno, oczywiście przyjdę pracować, to jest mój numer telefonu, dzisiaj już nie dajesz numer telefonu prywatnego. No przecież, że nie. Nie godzisz się na warunki, pewnie, że nie. Oczywiście, jeżeli masz wolny wybór, jeżeli masz wybór, są pewnie to osoby, które nie mają wyboru, i muszą coś robić, bo inaczej się nie utrzymają. No takie osoby, no to mają bardzo trudne życie dlatego bardzo ważne jest, kiedy szanujemy swoje życie, kiedy szanuję swoje ja, swoją historię, ważne jest to, co wybieram i staram się to robić bardzo precyzyjnie. Nie idę już tylko za tym, co jest fajne albo co jest takie emocjonalnie pozytywne, tak super. Nie. Już umiem selektywnie wybrać, wchodzę w to albo w to. Albo w to wchodzę, albo w to wchodzę. Jestem bardziej konkretny, przez co się staje bardziej wyraźny i moje ja się staje bardziej wyraźne. To jest historia, która się nie powtórzy. Ten wieczór już się nie powtórzy. Można było robić tysiące różnych innych rzeczy. Twoje życie, moje życie się już nie powtórzy. To jest pewna oczywistość, myślę, ale warto je sobie przypominać, że moje życie chce, żeby było coraz bardziej konkretne. Coraz bardziej wyraźne, bo ona wtedy nabiera na znaczeniu, jeżeli mi przede wszystkim zależy na tym życiu. Nie może innym zależeć. Jeżeli innym tylko zależy na tym życiu, to znaczy, że jestem dzieckiem. Bardzo małym dzieckiem. Małemu dziecku rodzice robią wszystko, wszystko wokół niego. Jak, jak byliśmy w podstawówce w pierwszych klasach, to nie wiem, czy wam mama mówiła, ubierz czapkę, bo jest zimno. Nie? Później się już denerwowała, mówię, wiem. Nie? Dzisiaj bym to traktował jako lekceważenie. Myślę, że jest podobnie u was. I tak samo staje się, kiedy dojrzewamy. Nie chodzi o to, żeby innych nie słuchać. Słuchamy innych. Ale są takie rzeczy, że ty już wiesz, co jest twoim życiem i kim ty jesteś. W czterech takich wątkach, dzisiaj pierwszy zarysuję i go wprowadzę, po tym wprowadzeniu, potraktujmy to jako takie wprowadzenie w całość naszą, w cztery tajemnice są różańca: tajemnice radosne, tajemnice światła, bolesne i chwalebne. Cztery tajemnice. W czterech tajemnicach historii, kiedy, kiedy odmawiam różaniec, jest cztery, cztery te różne sceny życia Jezusa, pokazują nam pełnię naszego życia. Nigdy nie jest tak, że to jest jakaś jedna scena. Pokazuję dobry palec. Że to jest jedna scena. Nigdy nie jest tak, że to jest jedna scena. Zawsze są wszystkie cztery, oczywiście w różnej proporcji. Dzisiaj ta tajemnica, kim jestem, tajemnica radosna w kilku minutach, żebyśmy jeszcze na herbatę. E, tajemnica ta ma swoje punkty odniesienia, wiemy, zjastowanie, Nawiedzenie, może narodzenie, ofiarowanie i odnalezienie w świątyni. O, to jest jasne. Co to są za tajemnice w naszym życiu? To są te tajemnice, które ktoś powie, już nie wrócą. Ale to jest ten moment, to jest coś niezwykłego, kiedy Twoi rodzice dowiedzieli się, że będą mieli syna lub córkę. To był ważny moment. Od tego momentu zależy to, kim jesteś dzisiaj. To jest bardzo ważne. Um, może być tak, że to jest bardzo mocno takie, że dzisiaj jeszcze do dzisiaj jest nieprzepracowane i się tego mega wstydzimy. Obrazem tego może być to, czy twoi bliscy znają twoich rodziców. Moich rodziców? Nie. Dlaczego? To jesteś ty. Jedna trzecia ciebie to są twoi rodzice. Jak nie więcej. Może być kopią swojej mamy albo kopią swojego ojca toczka w toczkę, taki sam zachowania, zmowy. I gdyby ktoś z Twój przyjaciół, który się dobrze zna, pojechał do Twojego domu, to Ci na kartce, daj mu kartkę i taką tabelkę. Tato, mama, Ty, wypiszę. Wszystkie cechy Ci wypiszę. Jak masz dobrego przyjaciela, możecie zrobić takie zadanie. Natomiast pytanie jest takie, czy my to akceptujemy i przyjmujemy? To jest niezwykły moment, kiedy oni dowiedzieli się, że będzie dziecko. Więc więcej nie będę mówił. Ale w tym jest coś, co nam zawsze zostaje to jest dziecko w nas. Wiecie, że każdy z nas ma jakieś dziecko w sobie. Super ważna postać, która z analizy transakcyjnej, ale ona jest niezwykle ważna, ponieważ ona odpowiada za poczucie naszego jakiegoś takiego radości, takiego happy. Nie? Ono lubi, to dziecko w nas, lubi wsuwać takie rzeczy, które są mega niezdrowe. To wtedy żyje w tobie dziecko. Jesteś mega szczęśliwy. I to jest super sprawa. Ono musi mieć, wybrzmiewać, ono musi być nakarmione. Bez przesady, ale jednak. Troszczy cię o nie? nie? Bóg zawsze się troszczy o nas, mówi do nas jako dzieci. Zawsze tak mówi. Dzieci moje. Dzieci moje, przed nim możemy się czuć jak dzieci. Przed nim. Na co dzień? No nie można tak, jak dziecko. Czy znaczy można, ale wiecie, takie dziecko mu wychowane musi być. Natomiast to dziecko ma, ma swoje pragnienia. Kolejna rzecz, to, że tym, żeśmy się urodzili, poczęli, nasi rodzice chwalili się. Pytanie, czy my się chwalimy naszym życiem, tym co robimy? Ktoś teraz powie: Nie, no nie ma się czym chwalić, jestem taki przeciętny, taka przeciętna. No to zobacz swojego Facebooka, co to mu nie? Niektórzy się chwalą wszystkim. Tak, że daj wyłącz obserwowanie przez 30 dni. Bo już nie można tego zjeść, nie? Poziomu, czym się ktoś dzieli. Ale większość ludzi dzisiaj też, myślę, może nie większość, duża część, może nawet po połowie to jest, nie wiem, to macie różnych też znajomych, pewnie i że inaczej by odpowiedział na to pytanie. Myślę, że wielu ludzi nie dzieli się niczym. Nie dzieli się niczym. I to nawet nie chodzi o Facebooka, bo Facebook to jest nic, aplikacja. A, ale nie dzieli się na co dzień niczym. Nie wchodzi w coś takiego, żeby się czymś podzielić dlaczego? Maria, kiedy dowiaduje się o tej tajemnicy, że pocznie Syna Bożego, to jest kosmos, słuchajcie. Tego się, to się dwa razy nie powtórzyło w historii świata. Dla Maryi to jest, to zmienia wszystko. I to jest, tego się sobie nie da wyobrazić. To są Alpy teologiczne i to umrzemy po drodze, wejdźmy najpierw na kopę biskupią. Yy, tak, ona dzieli się tą radością, jak przeżywam coś autentycznego, to to jest mega radość. Chrześcijaństwa nie reklamuje się. Nie da się czegoś zareklamować. Może być tysiące Facebooków i wszystkich rzeczy innych, reklam na YouTubie, co druga reklama, cokolwiek oglądasz, to ci się włącza jakaś reklama. Będziesz o tym wiedział, ale to ci nie przekona. To może cię zmanipulować, to no tak. Chrześcijaństwo nie jest manipulacją. Chrześcijaństwo jest przekazywane z historii na historię. Udowodnię to w jaki sposób. Większość z nas pewnie jest wychowana w rodzinach wierzących ludzi. Tysiącem mszy świętych, nie? Poli sobie y, tam kilkadziesiąt mszy na jeden rok, razy tam ile masz lat, plus święta, dodaj coś tam, jeszcze ktoś jest z was bardziej pobożny, bo inaczej byście tu nie byli. To naprawdę jest dużo. Wymień sobie na palcach jednej ręki momenty, które cię przekonały do Pana Boga. Jak ktoś doliczy do pięciu, to będzie dużo. Spośród tysiąc, tysięcy godzin, setek modlit, to będą rzeczy na palcach. Ktoś mógł oglądać Bóg nie umarł sześć. Nie wiem, czy taka część była. I to cię nie przekona. To daje do myślenia. To nie przekonuje. Dzielimy się, coś czy mamy. Jak ktoś ma to to nie trzeba reklamować. To to widać. Kolejna rzecz to, to narodziny. To jest coś niezwykłego, że w nie, nie. jaki sposób cieszymy się urodzinami? Ma ktoś dzisiaj urodziny? Kto ma? Kto, kto z tyłu się to ma urodziny? Dzisiaj nie. Tak czy nie? Okej. Okay. Nie chodzi o to, że trzeba było postawić teraz coś, nie? Chociaż Wiecie, człowiek Na <grywa> yy, Narodziny. Yy, w jaki sposób, i to zobaczcie teraz, czy w jaki sposób świętujemy swoje narodziny? Od tego, jak świętujesz narodziny, to zależy, jak ty siebie szanujesz, jak inni celebrują twoją rodzinę. Od tego dnia zależy, kim ty jesteś. Jeżeli masz ludzi wokół ciebie, takich, którzy ci zrobią zawsze jakiś fan, jakiś prezent, taki drobny, ale zaskoczą cię, to wiesz, kim dla nich jesteś. Że będą czekać i, i będą dzwonić, będą pisać. I to nie przez to, że wiecie, na Facebooku nie. Tam napisz życzenia, zrób jej miło, nie. Osoba ma urodziny, nie? To nie o to chodzi. Ale że ty coś zrobisz, takiego, albo ktoś ci coś zrobił, to znaczy, to, to znaczy, że jesteś dla Niego kimś. Kim jestem dla Ciebie? Że mi zrobiłeś taki prezent. Jesteś dla mnie kimś. Albo nikim. Po prostu nikim. Może, po jednym z wielu. W końcu takie dwie rzeczy jeszcze są. Ofiarowanie i od, odnalezienie. Kiedy Maria z Józefem, święta rodzina, która utraciła dziecko, którzy zgubili go, po prostu go zgubili. Nie umieli go rozpoznać i słuchajcie, nigdy tak nie jest, że rodzice potrafią rozpoznać swoje dziecko. Nigdy tak nie jest i nigdy tak nie będzie. Można mieć najlepszych rodziców na świecie i oni ci nie dadzą wszystkiego. Nie dadzą ci wszystkiego, bo nie mogą. Bo sami tego nie mają. Nawet jak ktoś zaśpiewa, cudownych rodziców mam, to, to po prostu nie znaczy, że oni dali ci wszystko. Nie wytłumaczą ci całego życia, nie, nie, nie wyręczą ci wszystkich rzeczy, nie nazną ci wszystkich materiałów do tego, żeby twoje życie było super i nie dadzą ci, nie powiedzą ci takich rad mama, że jak masz żyć, żeby żyć dobrze i nie powie ci tato takich rad i takich słów udzieli, żeby wszystko było ułożone. Nie da rady, nie ma takiej rodziny. Józef z Maryją tak samo, oni zgubili Jezusa, nie rozpoznali, że On jest w świątyni. On był kimś innym. I mimo szacunku dla rodziców, który mamy, oni nie mogą dać nam wszystkiego. Jesteśmy dla nich też tajemnicą. Nawet, bo dla ojców to w ogóle jesteśmy tajemnicami. co? facet może się nawet zdziwić po trzech latach studiów swojej córki: Co ty studiujesz? <ślad> Jaki licencjat? Ty już pracujesz? Albo, ty masz w ogóle chłopaka trzeciego? Co? Pierwsze słyszę, Co taki jest facet, no, naprawdę, ale to jest cudowne. No, że jak faceci wiecie, o co chodzi, nie? To naprawdę jest super. Przynajmniej nie nosisz tego w sobie. No właśnie. I oni go musieli odnaleźć. I my tak cały czas musimy to samo robić. Cały czas siebie odnajdywać. Pytanie, kim jestem, jest ciągłym szukaniem tej odpowiedzi. Kim jest moje życie? Dzisiejsza odpowiedź nie wystarczy na jutro. Wczorajsza odpowiedź już jest nieaktualna. Teraz kim jesteś? Teraz kim jestem? To jest ciągłe teraz. Gdzie jest we mnie moje dziecko? Jakie są moje pragnienia? Jakie są moje tęsknoty? Jaka jest moja moralność? Moje wybory? Czym się kieruję? To jest niezwykle ważne. Prośmy Pana Boga o to, aby nam to pokazywał. Jutro zapraszam na to, co mówiłem najpierw. Nieruszaniec. Bardzo prosta modlitwa. Chyba jedna z najprostszych w Kościele. Dlatego może aż tak bardzo, niektórzy powiem, nudna modlitwa, ale ona nie jest nudna. Ale to trzeba przerobić. Później będzie Eucharystia, a później w nauczaniu chciałbym, żebyśmy zobaczyli dwie tajemnice. Tajemnice światła w naszym życiu. Każdy z was może powiedzieć jak Jezus, kiedy jest cicho, cicho, wszyscy są cicho, tu się pali światło, a ty mówisz, ja jestem światło. Każdy z was może tak powiedzieć i nie będzie w tym nic złego. Żeby każdy z was tu stanął, powiedział, ja jestem kimś ważnym. Bo to jest prawda. Jutro to tym zaczniemy, a później będzie jeszcze kilka słów o tajemnicy bolesnej, bez którego też nie ma życia. Tajemnice te pierwsze, radosne są w życiu każdego z nas. Nie ma opcji, żeby ich nie było. Nie byłoby nas tutaj. Gdyby rodzice nie ucieszyli się, że będą mieli syna czy córkę 19, 25 lat temu, 23 lata temu, 22 lata temu, gdyby oni się tym nie ucieszyli, gdyby twoja mama powiedziała, że nie, nie byłoby nas tutaj. To jest coś, co radosnego się zaczęło w naszym życiu. I ono jest dalej radosne. To jest radość. Ale to jest jedna czwarta naszego życia. Rozpoznać, w której tajemnicy jestem. Wtedy rozpoznam, kim jestem dzisiaj. Nigdy nie będzie tak, że będzie tylko radośnie. Nigdy nie będzie tak, żeby będzie tylko światło. Gdy cały czas ktoś wychodzi na scenę i powiedział, ja jestem światłem, pamiętacie? To byśmy powiedzieli, no już wiemy, idź. Ja jestem światłem, pamiętacie? Są tacy ludzie. Są. Nie wiem, czy normalnie do końca. Pewnie ukrywają pozostałe tajemnice. Albo po prostu zamykają oczy i nie widzą połowy rzeczy. No i, i tą tajemnicę światła i bolesną jutro. Bolesna myślę, że bardzo krótko, bo ona jest bardzo trudna dla każdego z nas. a Każdy z nas przeżywa coś. Albo przeżywał, albo przeżywa, albo będzie przeżywał coś, co jest bolesnego. I to też jest normalne. To też jest normalne. Ale trzeba to widzieć w kontekście. Nie tylko pojedynczo, w kontekście. Jesteśmy całością a w środę to już będzie kinder i beraszem, to wam powiem w środę, w jutro, co będzie w środę, żeby nie spoilerować. Czy możemy coś zaśpiewać? To zróbmy to. To zapraszam do takiej modlitwy. E, wstańmy. I po tej modlitwie em, zapraszam na rybatę, jakieś ciasteczko. Jeszcze jest chwila czasu, myślę, że dobranocka, taka jak ci po 22 studencka, nie wiem, czy studenci do dobranocki, ale Do tego się jeszcze nie modliłem, ale możemy spróbować. Mi się idzie spać. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że możemy rozpoznawać siebie, że dajesz nam różne tajemnice w naszym życiu, które możemy poznawać, za to, że możemy rozpoznawać sobie tajemnice dzieci, tajemnice dziecka w nas i to jest coś normalnego, ty to przyjmujesz i Ty też byłeś dzieckiem. I, I to jest piękne w nas, że to dziecko jest e, pełne tęsknot i pragnień i ono potrzebuje przytulenia i troski o to, żeby się ktoś o nie zamartwił, zatroszczył, i przytulił e, i po prostu przy nim był. Dziękuję Ci za to, że tacy też jesteśmy i, i to jest nasza radość wielka. I Ty jesteś tym, który przychodzi do nas właśnie z taką troską, bardzo bliską. Bądź w tym uwielbiony, wywyższony.